0: Vous êtes sur RTL.
1: Allô, maman, bobo. RTL. Allô, maman, bobo. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Chers
0: amis des DM du dimanche matin, bonjour. Nous sommes ravis de vous revoir, que vous nous réécoutiez comme tous les dimanches matins à 9h15 sur RTV. Il, 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 il est content. Est il est... content. <rire> Emma, Patrice et Coach Cricri, bonjour. bonjour.
2: Bonjour, Michel. Bonjour, allez, bonjour, Michel. Vous
3: allez
0: nous parler <rire> de quoi, Emma
1: Eh bien, Michel, vous jouez au saxo. Oui, euh, Patrice, vous, je sache. crois que votre truc, c'est le piano.
2: À mort. Un ouais. peu de
1: batterie pour vous.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ben, oui.
1: bon, moi, je chante, donc à nous quatre on peut faire un petit groupe et après-demain je vous rappelle que c'est la fête de la musique ah, et ouais. oui donc je vais vous expliquer d'ici à ce qu'on monte notre petit groupe tout ce qu'elle nous veut de bien cette musique pour la santé
2: Matrice. ce matin on se penche sur le phimosis congénital de christophe Bra... pardon de Louis XVI moche. ça lui faisait tellement et mal oui, et normal. il a failli ne pas avoir d'enfant à cause
0: de ça ah bah donc, oui c'est euh, vrai coach Matt Bianco.
3: Matt Bianco, tout à fait ce titre Alpha minute. Et je vous conseille d'ailleurs tous les albums. C'est très bien, Matt Bianco. La moitié d'une minute, soit 30 secondes. Une éternité en sport où le temps est une notion essentielle. Le chrono signe la victoire. Mmh. Ou la durée d'une rencontre, d'une épreuve ou d'un match. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler du temps. D'une minute exactement. Pour constater le nombre de choses qui se passent simultanément dans notre corps en une minute. Et vous verrez, c'est assez incroyable.
1: Michel Simès sur RTL. Ça va beaucoup mieux.
0: Nous sommes aujourd'hui euh, le dimanche de la fête des pères. J'espère oh que vous n'avez Bonne
1: pas. Bonne fête de les ouais, On est
0: trois là. Ouais, ouais, de oui. fêter euh, la fête. tous les fête autres. Bien sûr. À Votre et papa quatre
3: avec Pascal. Ouais. Voilà. Et, euh, et les papas.
0: Pascal choisit notre réalisateur. Alors je vous ai dit euh, au début de cette émission euh, bonjour chers amis DDM du dimanche matin. J'aurais dû vous dire chers amis DA DDM de <rire> l'avant dernier dimanche matin. Oh. Et oui, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que dimanche prochain, ce sera la dernière de Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, ça a été très bien même pendant 4 ans et nous sommes persuadés que ça ira toujours mieux après notre départ mais de tout cela, nous reparlerons la semaine prochaine. Aha. Emma, oui. vous allez donc, vous nous avez dit que après-demain, je crois, le 21 juin la oui. fête de la musique fête ses 40 ans Emma, vous en profitez pour nous soumettre quelques questions sur la musique et la santé.
1: Oh. Bah oui, c'est parti, en mode quiz, la musique permet de lutter contre le vieillissement cérébral, c'est vrai Moi, ou c'est faux Oui, ouais,
3: sûrement, et ça serait bah magnifique. Oui, bah, bien, bien sûr, sûr bien et sûr.
1: c'est hallucinant, des chercheurs ont, ont d'abord essayé... Non, pas du tout. Ils ont d'abord observé que des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ayant perdu jusqu'à la mémoire de, de leur prénom ou du prénom de leurs proches, ont la capacité de parler après un AVC. Eh bien, ils pouvaient fredonner une chanson qu'elles connaissaient depuis très longtemps. Donc, ils ont étudié ce phénomène, compris que la musique sollicitait différentes aires du cerveau, ce qui rend sa mémorisation particulièrement solide. Et d'ailleurs, on a remarqué que les musiciens ont une grosse concentration de neurones dans l'hippocampe. C'est une région qui est associée à la mémoire. Une étude a aussi démontré que la pratique de la musique stimule les connexions neuronales et enfin on sait que le chant améliore l'attention, la mémoire et les fonctions exécutives du cerveau. Ah ben Donc on va chanter hein. et danser ah, les amis. Ouais,
0: c'est ce qu'on a pour la plasticité cérébrale. Vous savez combien on a de neurones dans le cerveau à peu près mmh. 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 Plein, plein. Peut... entre 85 et 100 milliards mmh. de neurones. On mmh. en perd 100 000 par jour, mais surtout ce qui est important, c'est les connexions entre les neurones et chaque neurone peut avoir jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones et c'est ça qui fait la richesse de notre cerveau.
1: La mémoire peut réduire la douleur, vrai ou faux
0: la mémoire peut réduire la douleur
1: la, N'importe quoi, la musique, puisque euh, je parle de, de musique. Bien
2: sûr, c'est Ah oui, oui alors.
3: La musique Oui, oui, oui. La réponse est oui.
1: oui. Oui, 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 oui. Dans les études menées sur le sujet, ce n'était pas un morceau qui passait par hasard à la radio, mais une boucle de son à une rythmique bien précise, d'abord de plus en plus lente, puis qui accélère de nouveau. Et en effet, des patients atteints de lombalgie, de fibromyalgie et d'autres maladies inflammatoires ont ressenti une très sérieuse baisse de la douleur. Il faut aussi dire que la musique, c'est du plaisir et qu'en ce sens, elle permet de des endorphines. Vous savez, c'est ces hormones anti naturelles.
0: C'est la morphine naturelle.
1: D'ailleurs, Exactement. qui a dit la chose superbe à propos de la musique, c'est que lorsqu'elle vous touche, vous ne ressentez plus la douleur Ça doit être mmh, un musicien, mmh. un un musicien classique,
2: genre Beethoven, mmh. euh, Brahms...
1: Vous euh, chauffez, on va Chopin. écouter un petit indice pour voir.
0: Ah, ouais, d'accord. C'est, magnifique. c'est Bobby. Il ouais, n'y enfin, a ouais. pas que ça qui rédigeait ouais, sa douleur, à bah, hein, Bob Marley. Hein.
3: Ouais, ouais.
0: D'accord. Ouais,
1: mais c'est, c'est ça qu'il a dit en tout cas. Donc, Bob Marley, voilà, bien joué, hein, star Marley du reggae, euh, qui nous a régalé de ses morceaux et qui nous a quitté il y a 41 ans suite à un cancer généralisé. Allez, encore quelques petites questions santé. Vous oui. voyez ce que c'est le Didgeridoo Oui. Qu'est-ce que ah, c'est Ça m'énerve,
0: la, la guimbardes non non, 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 c'est non.
1: l'instrument avant aborigène qui est fait dans des, dans des bois creux, là. Oui, et donc, c'est euh, la
3: c'est oui. ah, ouais. ah oui, pardon C'est,
1: non, c'est une espèce Alors, de euh, flûte. D'après vous, oui C'est une
3: grosse flûte, hein. c'est ouais, ça en
1: bois ouais. creuse ah ouais, mmh. tout à fait, ouais. Ouais. Est-ce que sa pratique peut permettre de lutter contre les ronflements et les apnées du sommeil
0: Alors je pense que oui, parce ouais. que les ronflements... Non, la vibration... Ouais. Non, 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 mais je, je connaissais pas, mais euh, l'explication pourrait venir du fait que ça doit obliger. En fait, le ronflement, il vient notamment d'une, d'une sorte de mollesse du voile du palais, euh, la, petite, la petite luette là, qui est dans le fond de la gorge, et que cet instrument doit muscler tout ça, et que plus on est musclé de la luette, moins on ronfle.
1: <rire> Comment vous eh bien, dites
3: muscler de la luette Ah, <rire> oh, c'est magnifique.
1: Moralité, oh. musclons-nous la, la luette. C'est vrai. c'est vrai, c'est la conclusion d'une étude consacrée au sujet publiée dans le British Medical Journal des bienfaits apparemment liés à en effet, à l'entraînement musculaire des voies aériennes supérieures et de la langue. Et donc, probablement de la luette.
3: Bah oui. Ah, bah, allez, est-ce Encore est-ce un est-ce peu est-ce ou pas Christophe, on va, on va se muscler la luette. Ouais, c'est, c'est pas gagné cette affaire. Allez-y, Emma, allez-y.
1: Pour lutter contre l'anxiété et le stress, le Didier et plus généralement la musique, ça marche ou ça marche ben pas sûr. Oui, Bien sûr, oui, oui. évidemment. Ah, Alors ça, peut-être, oui.
3: que, peut-être que ça dépend de, de la, du caractère de la musique. Quelle, enfin, de quelle musique parle-t-on En fait, c'est mauvais pour ah. rien la musique. Hein. Oui, c'est, c'est, c'est bon ça, pour c'est c'est ça, qu'en fait, ça, c'est pas un vrai ou
1: faux, c'est un vrai. C'est vrai ou vrai Tout est vrai. Des extraits ont montré que la musique de type relaxante. Voilà. Détendez-vous, oh. vous écoutez RTL et ça va beaucoup mieux. Permettez de lutter contre <rire> le stress. La rupture de ton. Euh, moi, je pense qu'Emma moi, elle a un autre job. J'étais sur le point de tomber Avec amoureux d'Emma. Et là, je... <rire> Une étude consacrée à l'anxiété pré-opératoire, donc le stress de la personne qui doit passer sur la table d'opération. Euh, on s'est rendu compte dans cette étude que ça a permis de limiter le recours à des médicaments anxiolytiques qu'on utilise habituellement. Donc, Mais oui, il, vous, oui, arrive, oui, ça il vous
0: arrive jamais. Moi, quand je suis un peu speed parce que j'ai plein de trucs à faire dans la journée, il m'arrive d'écouter de la musique classique pendant quelques minutes. Ah, oui, et je choisis un peu les morceaux pour pas que ce soit de, de la grosse symphonie. Mmh. Mais euh, voilà, et ça calme énormément. Ça ralentit le rythme cardiaque.
1: Justement, musique classique. C'est qui ça? Patrice, Patrice. Dire, c'est non, peut-être ça, Patrice. Ça, ça ressemble à du Mozart. C'est oh là bien. là, pff, ils sont tellement forts et en santé et en musique classique, c'est épatant. D'après vous, est-ce que Mozart est capable de lutter contre l'hypertension artérielle Moi, je veux dire, tout ce oui. que vous dites est vrai. Ouais, Du moins chez le rat, en tout cas. Euh, sur eux, c'est sûr que ça marche. Des, des neuroscientifiques ont planché et ont pu constater que par différents mécanismes, la musique produisait une hausse de la production de dopamine, qui elle-même réduit la pression artérielle. Donc cette euh, info <rire> nous dit surtout que les rats sont sensibles à la musique. Et moi, mais je, non, que c'est pas assez mais, mais je <rire>
0: pense que ça dépend un peu aussi du tempo parce que quand c'est très rapide euh, ça doit moins jouer sur, euh, sur la relaxation et donc sur la tension artérielle D'ai-
1: mmh. d'ailleurs l'étude a été menée avec un autre morceau de, voilà, de c'est ce que je voulais Mozart. vous entendre ouais, dire la particularité de Mozart là, surtout c'est
3: que c'est gai c'est bon ouais, oui, c'est vrai. Et quelque... J'en ai une petite chose... oui, dernière.
1: Bah. Euh, vous connaissez le proverbe selon lequel la musique adoucit les mœurs, c'est vrai ou c'est faux
3: Bah sûrement, après, après tout ce qu'on vient de bah, dire, va. il manquerait plus que ça qu'on se bagarre on est pas de la musique. Avec <rire> Wagner, peut-être pas, mais... <G> okay, au <leo> bal du samedi soir dans les villages, quelquefois ah, ça se bagarre
1: un peu. Non, non, mais on va dire que c'est vrai, tant au volant, où des travaux ont montré que la musique avait un impact sur l'humeur du conducteur, et donc par répercussion sur sa conduite automobile, qu'en matière de santé mentale, qu'on chante, qu'on joue, qu'on écoute de la musique, elle améliore la qualité de le bien-être. Donc, en effet, vous l'aviez constaté dans mon quiz, il n'y avait que des réponses vraies. Ouais, Tout est ouais. vrai. Il semble que la musique ne peut pas faire de mal, sauf aux oreilles. Donc, si vous sortez après-demain soir, prenez des petits bouchons d'oreilles. Ça, je suis obligé de vous le dire. Mmh. Dans une émission santé, on est obligé de le dire. Mais sinon, éclatez. Vous chantez, dansez, riez. C'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé.
0: Ça adoucit les mœurs, sauf pour Woody Allen, qui disait qu'à chaque fois qu'il entendait du Wagner, il avait envie d'envahir la, la Pologne. Pologne. Hein, <rire> hein, donc, euh, c'est ah. pas toujours euh, le cas. On a un petit peu de temps, mon cher euh, Pascal, pour une euh,
3: brève euh, qui. Tu, tu, tu non. Allez-y Patrice, privilège de l'âge. Bah c'est bientôt les <rire> vacances.
2: On va batifoler dans l'eau de la mer ou l'eau de la piscine. Le problème, c'est quand l'eau finit dans le conduit externe de votre oreille. Aïe, 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 aïe. Où les bactéries et les champignons prolifèrent. Le risque, c'est donc l'otite du baigneur. Alors, Si vous avez un doute sur le diagnostic, vous tirez délicatement le pavillon de l'oreille vers le haut si ça fait mal, eh bien c'est que vous avez l'otite du baigneur. Et alors là, euh, vacances un peu gâchées. Donc, qu'est-ce qu'on fait On se baigne avec des
0: bouchons, si on est sensible. Ah hein ah oui. ouais, ou sinon, Alors, c'est en général une otite qui survient surtout dans les piscines des hôtels, si euh, des, petits, euh, des petites bactéries ou des champignons s'y promènent. Et euh, l'une des façons de prévenir cette otite, c'est de s'assécher l'oreille avec euh, un bouchon en papier quelque chose de propre, pour éviter de laisser l'humidité dans laquelle les champignons s'éclatent. On se retrouve dans quelques instants, après une une pause et on va parler Zizi du roi.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Michel Simès.
1: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Patrice, dans Michel. la nuit du 16 au 17 mai 1770, oui. deux adolescents fraîchement mariés se glissent dans un même lit pour y vivre leur nuit de noces lui s'appelle Louis Auguste
2: petit-fils de Louis XV il est promis au trône de France elle c'est Marie-Antoinette archiduchesse d'Autriche elle a 15 ans il en a 14, non
0: c'est le contraire, enfin Il ils sont a... jeunes. Oui, mais c'est fou quand même de penser qu'on ouais. les met dans, une nuit pour, dans un lit pour on une nuit les à voilà. 15 et 14 ouais. ans. quoi.
2: Et tout un peuple alors attend euh, qu'il consomme au plus vite le mariage et offre à la France l'héritier qu'il mérite. Seulement
0: voilà, ah. le lendemain, bon, on peut le comprendre vu l'âge euh, des, deux, des deux ados, notamment, notamment RAS, la cour bruisse de folles rumeurs, le dauphin aurait très bien dormi. Pas l'ombre de la trace d'un début de partie de jambes en l'air entre les jeunes mariés. Et pareil, les jours suivants à la
2: cour, forcément, c'est l'affolement. Les uns déplorent que la jeune épouse ne sache pas s'y prendre. Les autres notent le comportement polaire du dauphin en présence de son épouse. Certains même suggèrent qu'il s'y prend comme un gland.
0: Oui, très bien. Alors, il, mais c'est moi, ça. Pardon, Patrice. Alors, on va, on va parler du problème médical. Mais c'est dingue, quoi. 14 et 15 ans, et on se dit, tiens, c'est pas normal. Et alors Il faut faire vite parce que
2: il faut qu'il y ait un héritier. Si bah veux, oui, oui. Le roi bon bref.
0: alors en tout cas il faut se résoudre à l'évidence. Le futur roi a des petits problèmes d'érection. Fois hein. euh, il n'y arrive pas ou mal ou pas assez. Enfin bref ouais. il, ça, ça marche pas. En
2: fait Louis XV convoque son fils en compagnie de Marie-Antoinette dès 1772 pour faire le point sur l'état de l'intimité conjugale du couple. Donc là, ils ont
0: deux ans de plus déjà.
2: Ouais. Alors le dauphin confesse avoir à plusieurs reprises tenté de consommer son mariage mais avoir systématiquement renoncé. Motif bah ça fait mal.
0: Donc, l'impuissance du futur roi de France serait due à un phimosis congénital. Autrement dit, le prépuce princier ne parviendrait <rire> pas à se rétracter derrière le gland du pénis. Ça fait rire, Emma. Je... Oui, je crois que oui, c'est, c'est le prépuce princier. pas drôle, Emma. Le, le
1: prépuce
2: princier, j'ai oui. l'aime bien. Alors, impossible, effectivement, de décaloter sauf au prix d'insupportables douleurs. Alors, à la cour, forcément, ça jase. Hein. Je vous cite un extrait d'une lettre écrite par le comte d'Aranda en août 1774 après 4 ans d'un mariage infécond. J'ouvre les guillemets. Les uns disent que le frein comprime tellement le prépuce qu'il ne se relâche pas au moment de l'introduction et lui cause une douleur vive qui oblige sa majesté à modérer l'impulsion nécessaire pour l'accomplissement de l'acte. D'autres supposent que le dit prépuce est si adhérent qu'il ne peut se relâcher assez pour permettre la sortie de l'extrémité pénienne, ce qui empêche l'érection complète de se
0: produire. C'est Alors, bien. c'est, 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 c'est joliment dit en tout cas. Euh, <rire> la situation devient d'autant plus préoccupante que Louis XV meurt en 1774. 14, faisant de son petit-fils et de Marie-Antoinette le roi et la reine de France. Là, il va falloir commencer à s'inquiéter pour qu'un héritier voit le jour. C'est là
2: qu'entre en scène Joseph II, le frère de la reine. En 1777, il débarque de son Autriche natale et après examen minutieux de l'appareil génitaux royal, il rend son impérial verdict. Pour lui, pas de doute, la bistouquette a besoin du
0: bistouri. Et voilà, et on ne saura ah, jamais si Louis la XVI poésie, a coup, suivi le conseil de Joseph II. Si opération il y a eu, elle n'a laissé aucune trace en tout cas dans les documents et les textes de l'époque.
2: Mais les faits sont là, le 19 décembre 1778, à la grande joie de la cour, des villes et des campagnes, la reine Marie-Antoinette met au monde une fille baptisée Marie-Thérèse. Suivront trois autres enfants J'allais dire que tout se termine bien, mais en fait, tout s'est mal terminé, hein, car la famille royale a fini <rire> sur l'échafaud.
0: Absolument. On merci. leur a coupé le, la ouais, tête. Pas que le prépuce. Merci voilà. euh, beaucoup, <rire> Patrice. Euh, est-ce que vous êtes déjà allé voir un ostéopathe
1: Yes, bien tout sûr. à fait.
0: Tout le monde. Ben oui. Est-ce qu'on vous a parlé de votre bassin euh, oui, Sans doute. Oui, 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 parce que moi, j'ai une jambe plus longue que l'autre, je crois. Oui. Ouais. Bah, bah, c'est, ah c'est... oui,
1: je m'en étais rendu compte. <rire>
0: C'était C'était pas vrai que... C'est vrai
3: qu'il était bizarre. Oui, l'attaque ah frontale. Ah ouais, oui.
0: Mais c'est vrai oh. que quand vous marchez, Patrice, on a l'impression que vous ouais. faites un cercle tout le temps.
3: Oui, c'est comme un char qui a une chenille bloquée.
0: Il tourne en rond.
2: C'est pour ça que je tourne en rond depuis que je suis né. Ah, voilà,
0: Alors, on va en parler avec un ostéopathe, Nicolas Bounine. Bonjour Bonjour. Euh, vous êtes kiné, euh, ostéopathe et euh, on, on rit un petit peu sur cette histoire de, de bassin mais ce n'est pas euh, si risible que ça parce que euh, le bassin est au centre de notre équilibre et d'ailleurs votre livre « Trouver l'équilibre du corps euh, » aux éditions Dauphin parle beaucoup, euh, voire essentiellement, euh, du bassin. C'est vraiment la pierre angulaire de l'équilibre du corps
4: Absolument, c'est d'abord la pièce principale comme vous venez de l'évoquer. Le corps est un véhicule humain ça s'analyse d'abord dans la statique assis puisque le bassin est notre châssis donc pour nous permettre de bien marcher et de bien courir, eh bien, il faut avoir un bassin rigoureusement dans l'équilibre et ce, votre collaborateur, ou ce, ce cher Patrice, euh, qui croit avoir une jambe courte euh, moi une jambe courte a toujours une histoire, donc s'il a eu une fracture une folio, euh, s'il a eu un événement fâcheux qui peut lui donner une jambe courte, d'accord, sinon c'est toujours un problème de bassin et ça se mesure euh, par la palpation en position assise et en position debout avec euh, Vraiment des mesures très précises.
0: Justement, Patrice, le bancal veut une question <rire> à vous poser.
4: Non mais justement, face à ça,
2: euh, la méthode c'est quoi C'est de toucher, de redresser le bassin ou alors, euh, si on estime, d'or ou à raison, avoir une jambe plus courte que l'autre, utiliser des semelles
0: euh, différentes
4: Alors, comme je viens de vous dire, une, euh, moi sur 100 000 consultations, je n'ai eu que 20 cas de vraies jambes courtes.
0: Ah. Donc euh, c'est très peu Donc c'est vraiment un déséquilibre du bassin Qui fait qu'on a une jambe qui ne voilà. le... ouais. touche pas terre quoi.
4: Voilà, et, et si vous voulez je me, je me réfère surtout à mon livre d'anatomie De chez Malouane de 2011 L'anneau pelvien osseux le bassin A euh, une stabilité pour la répartition Du poids du tronc sur les membres Cette stabilité c'est noir sur blanc Que le prérequis euh, important C'est d'abord la stabilité du bassin Pour donner au corps euh, sa bonne position En position assise bien sûr Et en position debout pour tous les actes que nous allons lui faire vivre.
0: Ah justement, les actes, on en fait beaucoup dans
3: le sport, Christophe. Oui, est-ce que ça veut dire que finalement, tout le monde a à un moment donné déséquilibré de son bassin
4: Oui, parce que si vous voulez, dans mon expérience, je, je peux voir déjà des déséquilibres de naissance que vous voyez en, en orthopédie infantile, c'est le, la luxation congénitale. Un enfant qui a un pied beau a aussi un problème de bassin. Et puis dans tous les, les âges, après, vous retrouvez aussi bien la maladie de Sever, vous trouvez dans l'attitude scoliotique, la scoliose, et déjà les douleurs qui arrivent à l'adolescence, vous retrouvez toujours des désordres de bassin euh, qui font de 1 cm jusqu'à 3 cm. Hein. C'est, c'est tout à fait euh, euh, important parce que euh, ça nous fait boiter, en fait. Et, et si vous boitez toute votre vie, bah, vous avez mal au bout d'un moment. Alors que si vous avez deux pas identiques, deux foulées identiques, bah, le corps il se détruit beaucoup moins. J'ai la chance d'avoir, donc, vous parliez du sport, d'avoir dans mes patients des sportifs de haut niveau... Et c'est vrai que ça leur permet de mieux performer, de ne plus ou de moins se blesser et de récupérer beaucoup plus vite quand ils se blessent parce que, justement, le bassin entretient des tensions au niveau des tissus mous que sont les muscles et les ligaments, des tensions justes. Euh, voilà, ça, ça permet de, de limiter les douleurs, voire de les éliminer.
0: Alors justement, une sportive de bas niveau, une question, Emma. <rire> ah oui, je crois que
1: c'est moi. Euh, bah justement, je pensais à un moment où on en fait peut-être un peu moins du sport, la grossesse, l'accouchement ou le bassin, il est quand même un peu mis à l'épreuve. Est-ce que c'est une recommandation qu'on peut donner aux femmes concernées d'aller Alors, consulter un ostéo
4: Bien sûr. Moi, à ce de toute façon je pense qu'à 20 ans tout le monde devrait être vu au niveau du bassin parce que je pense que 20 ans sans avoir été vu on n'arrive pas à équilibrer à 20 ans donc après les grossesses se passent bien sûr après, après cet âge là en général et eh bien tout corps devrait être préparé et j'ai formé d'ailleurs des sages-femmes qui ont vu la différence dans leur exercice en préparant les femmes à l'accouchement en les suivant lors de l'accouchement qui est bien meilleur puisque si le cadre osseux est juste eh bien vous avez une sortie de l'enfant qui se fait mieux La femme enceinte en plus est très cambrée. On on incrimine beaucoup la cambrure. Et et, et moi, toutes les femmes enceintes que je soigne permettent de vivre leur, leur cambrure au mieux et donc d'accoucher dans les meilleures conditions.
0: – Très bien, merci beaucoup Nicolas Bounine. Je rappelle, alors, trouver l'équilibre du corps, un livre aux éditions Dauphin qui s'adresse au grand public, mais aussi et peut-être surtout aux professionnels de santé qui s'intéressent à votre méthode et au bassin. Merci pour ces explications, merci. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 3, ah. la partie…
1: Je, Je ok, voilà, lui.
0: on va s'amuser.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Michel Simès.
4: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
0: Et c'est la partie 3. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec euh, le magazine Dr Good Excellent magazine, mais bah également oui. avec son pendant Alimentation saine. Le magazine C'est Bon, avec à la une les lentilles alliées de la ligne, anti lutte contre le diabète et le cholestérol, idéal pour manger moins de viande. Vous verrez pourquoi il faut manger des lentilles bourrées de fibres, sans gluten, qui protègent la planète également, et qui sont bonnes pour la ligne. Et vous aurez plein de recettes à partir de ces lentilles dans le magazine C'est Bon. Nous allons jouer ah. Nous allons jouer aujourd'hui avec Maude, bonjour Bonjour Maude, vous habitez la ville du bois en Essonne
4: Oui
0: 91 91. Je je joue à Patrice Et euh, vous êtes formatrice
4: Oui, c'est ça, en entreprise, tout à fait.
0: C'est-à-dire, dans quel domaine exactement vous formez
4: Eh bien, en fait, je forme des salariés plutôt à mieux se connaître, à travailler sur eux, à bien savoir prendre la parole, à travailler leur influence, leur impact, ce genre de choses-là. On on
2: est presque dans le médical.
4: C'est
0: du coaching du Oui,
4: ça tourne autour du coaching parfois, oui.
0: D'accord. Et dans dans quel type d'entreprise, sans citer les marques
4: dans les télécoms.
0: Dans les télécoms, pour qu'ils apprennent oui. à mieux se connaître et à mieux nous parler quand on les a au téléphone Par
4: exemple, ouais, exactement. <rire> Je ne sais pas si ça marche pas, vous
0: voulez dire euh, Non, non, j'ai rien dit. Euh, j'ai dû tomber sur des gens que vous n'aviez pas formés. Euh, ah, ouais, alors, pas. vous connaissez le principe du jeu. On va vous donner une, une histoire médicale vraie. Euh, trois versions... Moi, j'ai une question quand même. Qu'est-ce qu'il a gagné aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a gagné? Oui, mais je vais jouer. Ah, le... ah, non, non. Non, là,
3: non, là, il a, non, vous l'avez,
0: non, non, non pas le... bien sûr. Moi,
1: je pense que, que Patrice devrait jouer parce qu'il trépigne <rire> à tous les coups.
0: Et <rire> alors, je vais vous dire, Maude, ce que vous allez gagner si vous gagnez vous gagnez un (rire) séjour d'une semaine en pension complète pour deux adultes et deux enfants euh, chez Milléade Village Club et Hôtel, c'est 34 destinations en France en Village Club euh, ou en Hôtel avec des séjours tout compris, mer, montagne, campagne, vous choisissez des clubs enfants, des buffets gourmands des activités sportives il a que Patrice qui ne sera pas là. Pour le reste, tout est compris. Alors, vous écoutez donc euh, l'énigme. Vous aurez trois versions, une seule et bonne. Euh, entre avril et juin 2021 à Londres, 12 personnes sont mortes ou ont été grièvement blessées dans le métro et 23 dans les bus. Ces chiffres témoignent d'une augmentation significative des victimes par rapport à d'autres périodes. Semé par la presse de réagir, le directeur général du métro londonien a livré une explication étonnante. Version Emma.
1: Alors, ma chère Maude, ce directeur général a reproché au gouvernement de ne pas avoir mis en place une sorte de confinement plus progressif, en autorisant tout en le sortie, monde à sortir. Une
0: sortie de confinement. Vous avez dit une sorte de confinement, c'est très important d'être précis. Ah oui. <rire> parce que Je... sinon, Maude ne peut pas comprendre. Non, c'est
1: vrai, ce ne serait pas juste. Donc, en effet, une sortie de confinement plus progressif, euh, en, en plus autorisant...
0: Progressive, parce que c'est euh, une sortie, c'est donc féminin. C'est
1: féminin.
0: C'est féminin, ouais. donc sortie, c'est progressif. Allez-y, continuez, Emma.
1: Donc, le DG a reproché au gouvernement de ne pas avoir mis en place une sortie de confinement plus progressive. En autorisant tout le monde à sortir en même temps, on a rendu leur liberté à des gens surexcités parce qu'ils étaient restés comme des lions en cage pendant des semaines, a-t-il expliqué. Et cette excitation générale a conduit à des comportements inciviques dans les transports en commun, d'où l'augmentation du nombre de victimes. Ouais,
3: ouais, bien essayé, Emma. Version ouais. cri Donc, la bonne bonne version, donc, un hein, mot Alors, le DG euh, a incriminé, figurez-vous, le Covid. Il a expliqué que les usagers des transports se cassaient la figure et se blessaient, et parfois en mouraient, parce qu'ils ne se tenaient plus, ou beaucoup moins souvent, aux mains courantes et aux rampes, par peur d'attraper le Covid. Donc, vous imaginez, hein, les gens avec la main en l'air dans le, dans le, dans le, dans le <rire> transport en commun, la main courante des escaliers et la barre dans le bus sont, on le sait, des nids à microbes, et moins on y touche, moins on a de risques de se retrouver avec le coronavirus. Voilà la bonne version. Ce qui n'est pas, pas idiot, hein. <rire> Patrick.
2: Alors, Le directeur général a incriminé les autorités publiques qui venaient de lancer une campagne 5 fruits et légumes par jour. Figurez-vous qu'il a expliqué que le succès de la campagne était tel qu'on trouvait dans les couloirs du métro et par terre dans les bus de plus en plus de pots de bananes et de noyaux de pêche sur lesquels... Ne riez pas sur lesquels les usagers glissaient non, non. avant de se casser la figure. Ouais, oui, oui monsieur. Ah, c'est marrant moi je même. ris
3: pas, je ricane.
2: Ouais. Moi je ris Alors, euh... Vous
0: avez vu comment ils attaquent ma crédibilité non, non, mais oui, oui, bah oui, j'en ne comprends pas pourquoi. Euh, Mode. Vous avez trois versions. Donc euh, le confinement qui fait que tout le monde est sorti en même temps et les gens surexcités se marchaient dessus. On rappelle qu'on est à Londres, un pays développé. Et euh, version de Coach cri euh, personne ne se tenait, tout le monde était euh, obnubilé par le fait de ne rien toucher pour ne pas attraper le virus. Et la version de Patrice, euh, que je laisse à votre réflexion, euh, on glissait sur des pots de banane. Euh, qu'est-ce que vous élimineriez
4: alors, j'éliminerai euh, les pots de banane.
3: Évidemment.
4: <rire> Allez,
1: salut
3: voilà.
4: Patrice. Voilà. Allez,
3: au revoir. au revoir. Vous avez deux, deux vous choix. Avez il donc une chance
0: un vrai, sur ça. deux.
3: Ouais.
4: Et ensuite, j'éliminerai les londoniens surexcités. Eh ben, Bien vous avez gagné.
0: Oh, <rire> <rire> J'adore. Parce que moi, j'écoute la radio depuis très longtemps. On entend souvent des gens qui ont gagné la valise RTL ou euh, trucs comme ça qui hurlent. Et là, c'est la première fois que quelqu'un hurle. <rire> Mais je, comprends, Bravo, mais je comprends Maud Effectivement euh, Alors ça demande, ça demande d'abord Une oui, explication please. D'abord C'est moi qui
3: ai raison Donc c'est beau C'est bien Donc le directeur général De la compagnie A en effet expliqué Que les usagers des transports Ne se tenaient plus à la rampe Ou à la barre de, de bus Par peur d'attraper le Covid Ce qui augmentait Les risques de chute Selon lui Ce sont les personnes âgées euh, Qui sont les plus concernées Souvent au moment d'ailleurs De mettre un bagage Sur l'escalator euh, On ne se tient pas On ne se tient plus On tombe Et il arrive un accident
0: Voilà Merci coach Cricri Maud Vous avez donc gagné un séjour du. Une semaine en Merci. pension complète pour deux adultes et deux enfants. Vous avez des enfants Oui. Bon, bah, en avez... on va
4: coup.
0: Vous en avez trois
1: Oui. Bon, on va,
0: on va se débrouiller. On va se débrouiller. Euh, bah, venez pas avec le papa, c'est tout. Euh, donc, Myléane, c'est 34 destinations en France, en village, club euh, ou hôtel. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. joué avec nous, Maud. Et bonnes vacances. Merci
1: beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir à vous
0: tous, au revoir. Euh,
1: Emma. Un petit quiz entre le cerveau et la langue. Quel est l'organe le plus musclé
3: entre le cerveau et la langue ouais. Ah, bah, il n'y a pas de muscles. Ah, la langue,
0: ah, bah, voilà.
1: Non, mais oui, mais vous cassez toute la. Ah, oui. The C'est la langue. C'est la langue. En non fait, mais... la langue, elle en compte 17 des muscles. Le cerveau, lui, ne contient. Pas ah, de muscle. muscle. Donc quand on dit qu'on peut le muscler C'est une image en fait On peut faire travailler ses fonctions cognitives Mais c'est un autre type de sport C'est des jeux de mémorisation, c'est de la logique C'est ce que vous voulez En mm-hmm. revanche, c'est lui le grand commandant des contractions musculaires Donc quand vous tirez la langue mm-hmm. eh ben, C'est le cerveau qui guide les opérations
0: D'accord. Merci Emma, on se retrouve dans quelques instants Avec Coach Cricri qui va nous parler de la minute sport
1: Ça va beaucoup mieux Sur RTL mmh. Ça va beaucoup mieux Sur RTL
0: Avec Michel Simès. Coach Cricri, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce sujet un peu bizarre aujourd'hui Vous allez nous dire ce qui se passe dans notre corps, dans un laps de temps très court, une minute mais suffisamment long pour que plein de choses se passent sans qu'on s'en rende compte, forcément.
3: Ah bah, j'ai trouvé un papier sur le site neomag.fr qui justement s'intéresse à ce laps de temps de 60 secondes pour recenser tout ce qui se passe. Et vous allez voir que c'est quand même incroyable et que le corps tourne à plein régime sans s'arrêter, même pendant la minute, évidemment. Alors, en sport, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, en une oui. minute Si on parle de sport, bah, si vous vous appeliez Usain Bolt, Michel, par exemple, d'abord ça se verrait, mais surtout en une minute, vous pourriez parcourir un peu plus de 626 mètres. Euh, si on se réfère à son temps de 9,58 sur 100 mètres. Et puis si vous montiez le Ventoux, si d'aventure ça vous arrivait un de ces jours ça m'est arrivé m'est déjà. ça vous arrivé bien sûr <rire> alors, 21 j'étais
2: juste devant
0: et moi juste derrière Exactement. J'étais vous n'aviez pas démarré qu'on était déjà arrivé
3: donc le Ventoux Genre. c'est une vieille histoire entre nous vous avez compris, 21 km à la vitesse du détenteur du record qui est Ibad Mayo euh, en 56 minutes, hein, il avait mis à l'époque et bien en une minute vous feriez presque 400 mètres en montant le Ventoux, alors qu'en descente tiens ce chiffre là vous allez voir il est un peu incroyable le record de descente c'est Vincenzo de Nibali le coureur italien qui avait descendu le Ventoux à plus de 110 km h vous feriez attention 1800 mètres en une minute à vélo c'est quand même vertigineux ah ouais, c'est voilà. quand même assez dingue ouais.
0: alors euh, le corps lui en une minute qu'est-ce qu'il accomplit pour nous faire fonctionner voire respirer et tenir debout
3: alors on cligne 10 à 20 fois des yeux ça fait combien en une journée à peu près. Ouais. Hein 10 x 60, 60 fois 60 60 fois 2 400 1440 d'accord vous l'avez pas donc ça fait 25 000 ça, ça fait entre, 14 000 à... non, entre 25 000 et 30 000 fois par jour voilà, voilà. alors petit rappel on cligne des yeux pour les nettoyer et les humidifier Mais pas seulement Plusieurs études estiment que chaque clignement Pourrait être une micro pause pour le cerveau On sait aussi qu'on cligne plus des yeux Dans des moments qui ne demandent pas de concentration particulière Alors qu'on cligne moins Quand on est concentré sur un écran par exemple euh, Notre cœur pendant cette minute, Je passe au cœur après les yeux euh, Bat en moyenne 70 fois Alors c'est une moyenne évidemment Sachant que les sportifs mmh. entraînés peuvent être euh, Environ à 40 ou 50 pulsations et par même, minute Même moi, euh, moins euh, ouais. Ouais, ouais, bah, je, vais, je vais le dire hein. Vous voulez euh, couper ben, la parole non, Michel. Hein non, 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 je <rire> si pas l'ambiance. Bah plus. Euh, et en fait, je voulais vous poser la question, quel est un, un des sportifs qu'on connaît bien tous, ah. euh, très bien même, je dirais, qui a, dont on a retenu un, un rythme cardiaque très bas au repos, euh, il était à 24 ou 26 pulsations. Induraine. Ah moi j'aurais non, dit l'apnéiste moi non, le... non non c'est pas lui c'est un français, c'est non. Martin Fourcade voilà, ah, okay. Il avait montré une capture ah. d'écran de son cardio fréquence je crois que c'était en 2016 ah, à peu près. Je précise au repos évidemment Le cœur puisqu'on y est le cœur en une minute il pompe 5 litres et demi de sang ouais. euh, et en une minute aussi notre sang parcourt la totalité de notre réseau sanguin dans le corps Le réseau sanguin qui fait combien dans le corps humain
1: euh, Des milliers.
3: En kilomètres, <rire> ouais, en kilomètres. Euh, c'est euh, le, tour, le tour de la planète bah, De plus de deux fois, et 100 000 kilomètres pour un adulte. <rire> Ensuite dans la minute et là je suis concerné, on perd 0 0,05 cheveux, mais on gagne entre 0,00016 mm et 0,004 mm de cheveux. Il faut en avoir aussi. Il faut en avoir, c'est bien bien là le sujet. Vous savez combien on a de cheveux d'ailleurs en moyenne à peu près 150 000, 000. Cent, cent, alors mais Emma enfin, est, en mal. Alors, Emma enfin, est en mal nous Où, en tout ouvre, cas oui. nous <rire> je vais finir dépressif entre 100 et 150 000 euh, cheveux sur le crâne d'un être humain on produit aussi pendant 7 minutes 0,7 millilitres de salive ah et oui ça... pourquoi on produit cette salive évidemment alors la salive elle humidifie les aliments pour faciliter <rire> la digestion elle réduit même leur acidité pour protéger l'imaille des dents et c'est aussi un super bouclier la salive pour toutes les bactéries qui peuvent oui. entrer dans la bouche surtout quand on s'embrasse et alors non, Mais c'est fascinant parce que si vous multipliez par le nombre de minutes, etc.,
2: on produit... Un litre et demi à deux litres je crois, de salive par jour. C'est un truc énorme. de fou,
3: voilà. Euh, et donc, et donc, et donc, et, 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 donc, et donc, oui. Et, Emma et, alors, et Patrice, vous voulez dire oui, quoi Alors, Patrice je
2: voulais aussi dire que je, je, je viens de compter en une minute, on respire environ une
3: vingtaine de fois par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. <rire> je me disais qu'on n'entendait pas trop et qu'on ah, c'est, hein c'est entre 12 et 20 respirations par minute, et on aspire dans la minute 8 litres, 8 litres d'air. Et, euh, et que,
1: là, on a ah,
3: vu tout là, ce qui là, se passait dans la tête. Chez certains. Comme dirait Cavrivière, chez certains, pas grand-chose. Ça me fait penser à cette réplique magnifique de je ne sais plus quel grand acteur et professeur de théâtre qui avait répondu à un élève un peu faillot qui le barbait avec ses questions. L'élève avait demandé, cher maître, j'ai une idée. Et le prof avait répondu, elle doit bien se sentir seule. Voilà, donc pour en revenir à nos moutons, on a au moins, attention, 4,3 pensées différentes pendant la minute on perd 70 neurones euh, et on, on, euh, le, le, c'est le travail de mémoire qui nous permet d'ailleurs aussi, hein. et de produire des neurones euh, et d'autant que euh, ça se passe dans l'information en fait. tout à fait ça se passe dans, c'est la neurogénèse voilà. et que chaque information euh, tra- euh, parcourt 7,2 kilomètres euh, entre le moment <rire> où elle est émise et le moment où on, euh, on pense à quelque chose où on fait quelque chose on l'a vu de main comme Michel qui me dit qu'il faut bien ma chronique <rire> voilà.
0: merci euh, beaucoup euh, Christophe merci Patrice merci euh, Emma Merci, chers auditeurs. Merci de votre fidélité. Je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Vous retrouvez mes conseils santé dans le podcast. Ça va beaucoup mieux, en plus du replay de cette émission. On vous retrouve bien évidemment euh, dimanche prochain. Ne loupez pas l'émission parce que ce sera la dernière. Merci beaucoup à Pascal Choisy de nous accompagner tous les dimanches. Et n'oubliez pas la vie. C'est une super semaine et on compte sur vous. Hein. N'oubliez pas, dimanche prochain, 9h15, la dernière de ça va beaucoup mieux. Bon Bonne... dimanche. Bonne semaine. Au revoir.
1: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel
3: Simès.